0: Caroline Saint-Hilaire, elle a des antennes partout dans les coulisses de la politique. Cube. Cube Radio,
1: un été pas comme les autres.
0: Et voici venu le moment de cette belle longue entrevue avec euh, Sheila Copps. Bonjour Sheila Copps. Eh hey, bonjour, comment ça va Ben ça va très bien, très content de vous parler. Mais avant, avant qu'on embarque tout ça dans la conversation, là, je, je vais me permettre de rappeler à ceux qui nous écoutent là euh, que vous êtes né tout d'abord à Hamilton en Ontario, que vous êtes une journaliste, politicienne. Euh, vous êtes connue, je ne pense pas me tromper, pour votre franc parler. Vous avez remporté votre premier mandat en 1981 aux élections provinciales dans Hamilton Centre. Après ça, vous avez été élue députée du Parti libéral du Canada dans la circonscription fédérale Hamilton. Vous avez été la première femme à vous présenter à la direction du Parti libéral du Canada en 1990. Vous avez fait votre marque au sein du RAT. Vous avez occupé presque tous les postes ministériels, ministériels au fédéral. Vous avez été nommé vice-première ministre et ministre de l'Environnement en 93 Et vous avez démissionné parce que M. Chrétien avait pas respecté la, la promesse pour abolir la TPS. Vous avez été réélu. Et finalement, le 14 mai 2004, vous avez annoncé votre retraite de la vie politique sans pour autant, et je le précise, fermer la porte à un éventuel retour. Est-ce que le retour s'en vient bientôt, <rire> Sheila <rires> non, non, je pense
1: que dans le moment, là, j'ai, j'ai, euh, quand j'ai quitté, j'ai t- toujours pensé que je pourrais revenir. Mais euh, maintenant, ça fait 15 ans et je suis très contente à l'extérieur de la politique. Puis je pense que c'est le moment pour la relève. Je pense pas à, à 60. Euh, maintenant, j'ai 67 ans. Je pense à 67
0: ans. Il ne o... vaut
1: pas la peine de recommencer la politique. Autant plus que la politique maintenant est différente que, que ce que c'était quand nous étions là ensemble. Oui. C'est très différent.
0: Oui, oui, c'est vrai, là on a siégé ensemble. Vous étiez ministre du patrimoine. On a connu quelques échanges cordiaux, puis d'autres plus, plus tendus, disons ça comme ça. <rire> vous étiez une, une adversaire redoutable. Est-ce que la politique vous manque quand même des fois
1: non, ce qui est drôle, je pense que la première année, probablement pour vous aussi, c'est on est tellement euh, dans la politique, euh, c'est quotidien, mais c'est 24 heures sur 24. Alors, quand on arrive au moment de de, de de se retraiter de ça, il y a une espèce de trou. Et ça prend à peu près un an à remplir le trou avec d'autres choses. Alors, cette période, c'est quasiment comme une période de deuil, je, je, je dirais. Quand vous perdez euh, un partenaire ou il y a des changements dans votre vie ou vous perdez votre emploi, euh, il y a une période de, de transition. Et ça, pour moi, ça a duré à peu près un an. Euh, mais après ça, non, ça fait, euh, ça fait belle heure que je, je, je ne pense pas de retourner à la politique. Vous êtes
0: 100 mais, désintoxiqué. Je suis, je suis, <rire>
1: oui, mais je suis toujours. J'ai expliqué à votre producteur quand il m'a téléphoné pour l'interview que je travaille sur des projets qui m'intéressent, qui qui sont d'une certaine façon, euh, je dirais pas politique, mais euh, plein de, de besoins d'action de, de publique. Et ça, ça m'intéresse. Alors, je travaille sur des projets. Je, je me permets aussi de, euh, de prendre du temps avec ma famille. J'ai quatre euh, petits-enfants. Je, vois, je, je me rends à Québec euh, cet après-midi pour voir mon frère. Alors, on a plus de temps pour la famille. Alors... Mm. Euh, je trouve ça bien.
0: Oui, parce qu'effectivement, les gens sont pas toujours conscients qu'en politique, euh, puis vous l'avez été longtemps, il euh, y, y a un énorme sacrifice sur le plan familial. Tantôt, quand je faisais l'énumération de tout ce que vous avez fait, quand vous regardez là, avec votre rétroviseur, vous regardez votre parcours, c- c'est quoi ce dont vous êtes le plus fier de votre parcours politique?
1: Mais je pense qu'il y a deux choses. Internationalement, c'est le, l'instrument sur la diversité culturelle parce que ce qui est drôle, on pense euh, beaucoup que c'était un instrument euh, pour euh, sécuriser les langues autres que l'anglais, mais ça a débuté au début parce que nous étions dans la guerre des magazines avec les Américains et nous avions conçu l'idée de de soustraire euh, la culture de de, de l'OMC et de le mettre au au sein de de l'UNESCO. Et c'était sept ans, et nous avions eu une convention, finalement. Alors ça, c'est probablement la première. La deuxième, pour moi, c'est beaucoup plus local. Comme on dit, le la politique est toujours euh, globale et locale. Dans mon coin, pas dans mon comté, mais dans mon coin, je, j'habite euh, à Hamilton et Havre, qui était en discussion, en débat légal, pour plus de 55 ans. Et moi, j'ai réglé l'affaire, et j'ai euh, redonné... Euh, que j'ai redonné, mais j'ai facilité le retour au Havre à la population. Et maintenant, ils sont en train de faire un, un développement de 200 millions de dollars qui n'aurait jamais pu être conçu ou livré si nous n'avions pas été capables de, 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 de finir avec un procès incessant qui durait depuis 55 ans. Alors, ça, c'est des deux choses. Et il y a un troisième national. International, c'est l'Institut de la diversité. Local, c'est le Havre de Hamilton. Et nationalement, c'est moi qui a euh, freiné le, tout développement dans les parcs nationaux du Canada. Et je pense qu'on a créé avec vous, on a travaillé sur un projet de loi pour que les changements dans les parcs nationaux doivent se mettre au Parlement et pas seulement à la ministre, au ministre. Mm-hmm. Et ça, ça a permis euh, vraiment un changement de perspective parce que dans le temps, c'est Tous les développeurs voulaient faire des choses à l'intérieur des parcs et nous, on voulait les freiner. Mais c'était toujours le ministre qui était responsable et il y avait beaucoup de pression euh, de de se plier au développement. Et je pense que le projet de loi sur les parcs nationaux, qui est devenu la loi sur les parcs nationaux, est probablement la, la, la troisième chose qui va durer après que nous sommes tous partis là. Il n'y aura pas de développement dans les parcs nationaux, et ça c'est bien.
0: Mm-hmm. Et est-ce qu'il y a quelque chose que vous êtes particulièrement moins fier
1: oh ben, je pense que si on prend l'exemple de notre soi-disant euh, le, 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 le projet des drapeaux. Quand j'ai lancé le projet des drapeaux dans la première, euh, je pense que c'est la première euh, journée euh, du drapeau le 15 février, et on a beaucoup coupé dans tous les budgets de tous les ministères. Et moi, j'ajoutais de l'argent pour acheter des drapeaux. Et ça, ça a créé toute une crise au niveau du Québec. Ça a créé toute une crise auprès de la population. Et je pense que j'aurais pu, en, en rétrospective, c'était pas euh, la bonne façon de procéder. J'ai trop poussé et, j'étais trop, euh, et c'était trop vite. Mm-hmm. On a quasiment euh, lancé ça sur une serviette, de, <rire> ouais. de, de, une serviette de, de, de table. Et finalement... L'idée c'était de donner une fierté aux gens qui sont capables de s'exprimer et euh, au, pour le Canada et pour Québec ou et pour Ontario et autres. Et euh, mais finalement la façon dont je l'ai je l'ai faite c'est, c'est, c'était au-dessus des euh, des bureaucrates. Et vous savez Caroline, des fois quand on, quand on dépasse les bureaucrates ça crée
0: des problèmes. <rire> ah, si je le sais, si je le sais. Oui, effectivement. Mais, mais je suis contente que vous euh, vous rappeliez cette cette année-là où justement, bon, vous avez commencé à distribuer des drapeaux canadiens. Vous êtes devenu à ce moment-là un symbole très fort pour 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 pour, pour, pour les, notamment pour les nationalistes, mais même pour les Québécois en général. Euh, ouais. Vous n'étiez pas la personne la plus aimée au Québec. Là. C'est, comment vous avez vécu ça quand même, cette période-là Mais ce qui
1: est drôle, c'est que quand Chantal Hébert a écrit son livre sur le référendum avec Jean Lapierre, elle a exprimé dans le livre que moi j'étais parmi probablement je ne sais pas pourquoi, c'est parce que j'ai j'ai toujours aimé et le français et le Québec. Et quand j'étais très jeune, j'ai visité le Québec avec mon père. Et mon père, il était du nord de l'Ontario qui parlait couramment le français. Mais moi, je le faisais pas. Alors, quand je me suis plongée dans le, la culture, j'ai travaillé au Québec aussi comme journaliste. Alors, j'étais plus connaissante des autres. Et je pense que le, le malheur de ça, euh, Chantal Hébert a, a écrit dans son livre que je connaissais mieux le, 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 le topo au Québec que beaucoup d'autres... Mais euh, je me suis fait un peu euh, caricaturiser parce que je pense que j'ai beaucoup travaillé aussi et on a travaillé dans le monde du média. On a beaucoup fait pour l'investissement télé- télévisuel, euh, film, etc. Et le, le fait de, d'être le roi des drapeaux, ça m'a, ça m'a caricaturisé dans les yeux de beaucoup de Québécois. Mais c'est ça qui était malheureux même. En tout cas, c'est un peu ce qu'on vit dans la politique.
0: Ben oui, c'est ça. Il faut être capable de prendre la pression. Oui. C'est et, ça. Et, et quand vous regardez ce qui se passe actuellement à Ottawa, là, sans, sans vouloir jouer à, à la belle-mère, tout ça, euh, oui. c'est quoi vos impressions face à Justin Trudeau, la façon qu'il gère la crise de la COVID-19?
1: Là? Mais je pense que le, 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 le COVID, la crise de la COVID, c'est bien géré. Je pense que oui, il y a des problèmes, c'est plus sur les c'est toujours comme ça dans la politique. Quand les grandes, les grandes choses vont bien, les gens vont probablement tomber sur d'autres choses. Alors, si vous allez voir aujourd'hui le le, le soi-disant scandale du oui, je pense que ça, c'est une affaire que, qui, euh, qui était mal gérée. Au niveau du cabinet, il aurait dû savoir que, par exemple, M. Morneau, son, son enfant, travaillait là-bas. Il ne devrait pas participer dans le dans le, le vote. Mais à la fin, c'était une c'était un vœu de lancer un programme comme qu'ils ont lancé dans d'autres aspects de COVID pour aller vite et pas nécessairement prendre deux ans pour créer un programme. C'est un peu, si on peut parler de... Retourner à la question du drapeau, quand nous avions lancé le soi-disant euh, projet du drapeau, c'était fait vite pour répondre à une crise, une crise de, de la société, euh, une crise du référendum, etc., c'est la même chose avec ce dit fond du « oui » parce qu'il voulait s'assurer que le, les, les étudiants et les jeunes ont accès à un liste une, une, une pour travailler. Et c'était pas les les, 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 les canaux normaux, mm-hmm. normaux, c'était les canaux vite faits et c'est là où on prend des problèmes. C'est plus une question de mauvaise, euh, mauvaise gérance que de. C'est pas un scandale. Mm. Le fait que sa mère euh, reçoit de l'argent pour aller parler à euh, 29 fois. Et, et là, il y en a quelqu'un d'autre euh, cette semaine qui a dit que son, son moitié frère a reçu de l'argent pour. Euh, parce qu'il a écrit un livre sur Bitcoin. Alors, à un moment donné, les, les, les gens qui reçoivent les restes du gouvernement, c'est pas le premier ministre qui sait tout ce qui est fait par. Et ce n'est pas eux qui vont décider de donner, donner-lui 2 dollars pour aller à, à Londres pour une conférence.
0: Mm-hmm. Mais une y a, y a, le premier ministre a quand même participé euh, à l'octroi du contrat oui, oui, oui. sans appel d'offres. Non, 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 je... ça je sais. Ah. Je, sais mais je
1: parle des autres choses ouais. qui La question de l'octroi, c'est ça le problème. Mm-hmm. Et la question que, euh, dans le cas de M. Trudeau, s'il ne savait pas que c'est membres de famille faisaient des discours, ça c'est autre chose. Mais dans le cas de Bill Morneau, son, en, son enfant était un emploi, oh. un, emploi un, un employé de, de ce groupe-là. Mm-hmm. Ça c'est clair, il n'aurait jamais v- dû voter sur ça. Sur les autres questions, bon, son frère, sa mère fait des discours, autre chose, ça devient, je trouve ça un peu niaiseux parce que d'un moment à un autre... D'abord, son frère n'a rien à faire avec lui par rapport à sa famille. Je sais même pas euh, quelles sont leurs relations. Est-ce qu'ils sont... Il y a des, des relations qui sont moins fortes en famille. Mais le fait de, de, de donner des, des discours, c'est pas une raison pour, pour octroyer un contrat. De... Le problème, c'est, c'est un contrat de 900 millions de dollars avec une seule source. C'est ça le problème. Je pense pas que c'est... C'est, 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 c'est absurde de, de penser qu'ils ont fait ça pour... Euh, des, euh, des discussions pour les, les, les frais de, de, de discours de, de sa mère. Mm-hmm.
0: Et, mais au niveau de la gestion de la dette et du déficit, est-ce que l'endettement du Canada ça, ça vous préoccupe un peu? Mais Heureusement,
1: on est en période de, de très bas euh, taux d'intérêt. Euh, même les hypothèques aujourd'hui, tu peux en avoir 2.3. 2.3, 2.4, ça c'est bien. Maintenant, et ça dépend de ce qui se passe avec la deuxième vague de COVID. Pour le moment, là, ça semble aller assez bien au Canada, surtout par rapport aux États-Unis. Et si ça continue à aller bien, je pense qu'on va être capable de, de le déborder. Mais s'il y a un autre, une deuxième euh, retour comme que nous y avions vécu au mois de, d'avril, au mois de mai, c'est sûr que ça pourrait créer des problèmes, non seulement pour le Canada, mais pour le globalement.
0: Et et Sheila, dites-moi, vous tantôt vous parliez du fait que vous travaillez sur différents projets. On me disait que euh, vous travaillez actuellement sur euh, un projet concernant la la, la renaissance, de la langue métisse? Oui, oui, oui. Je travaille, ce qui est
1: intéressant, et Caroline, vous savez, quand nous étions dans le gouvernement, nous avions lancé le premier programme pour récupérer des langues autochtones. On a 54 langues autochtones, donc à peu près euh, 50 sont en train de disparaître. Cette année, c'est l'année des Nations unies des, des langues autochtones. Et moi, je travaille sur un projet à Saskatchewan. On va, au mois de septembre, dans six semaines, on va commencer une pré-scolaire et une pré-pré-scolaire dans six réseaux de conseils scolaires dans la langue métier pour les, les les bébés et les enfants pour essayer de récupérer la langue. Pour le moment, il y a seulement 600, à peu près 650 personnes qui parlent métier. Et on est on est en plan, on travaille avec les géographiques canadiennes pour doubler ce numéro pour après cinq ans et doubler encore après dix ans. Et on travaille avec le, le, le système scolaire de la Saskatchewan là-dessus. C'est très intéressant et c'est aussi un modèle, on suit comme modèle la façon que nous avions pu récupérer la langue française à l'extérieur du Québec quand les gens n'avaient pas le droit de, les, de, de se faire éduquer en, en français. Après le charte des droits et libertés, quand on a implanté les systèmes scolaires en français à l'extérieur du Québec, on essaie de faire la même chose maintenant avec la langue de chef à Saskatchewan.
0: Wow, très intéressant. Bon, on va suivre ça. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin, Sheila. Très, merci, très heureuse merci. de vous entendre. Et, et
1: Moi aussi. Bon été. J'espère que... La pluie n'est pas trop. Euh, non, n'est pas trop
0: euh, profonde. Non, non, on va s'en remettre. Merci beaucoup. Ville. Merci. Donc Merci. C'était, l'honorable okay. Merci. Okay. Merci. Okay. c'était l'honorable Sheila. Merci. Merci. C'était l'honorable Sheila Copps.